0: Endliche Verheißung. Der Podcast über das Leben auf dem Land.
1: Mit dem neuen Jahr starten wir auch eine neue Staffel unseres Podcasts. Der Schwerpunkt wird weiterhin auf Stadt-Land-Themen liegen, die wir mit vielen spannenden Gästen erörtern wollen. Den Anfang macht heute Grit Körmer. Sie ist Liedermanagerin und Teil der Dorfbewegung Brandenburg. Und wir werden diskutieren, wie Regionalentwicklung im Zusammenspiel von Neu-Zuziehenden und Dorfbewohnerinnen eigentlich gut funktionieren kann. In dieser Folge wirst du außerdem erfahren, was Regionalentwicklung ist, wie die typischen Städter-Dörfler-Vorurteile überwunden werden können und worauf du achten solltest, wenn du ein Projekt auf dem Land starten willst. Und welche Auswirkungen Dorfgentrifizierung haben kann und was man vielleicht dagegen tun kann. Diese Folge ist in Kooperation mit dem Netzwerk Zukunftsort entstanden. Gemeinsam entwickeln wir eine digitale Wissensplattform für Zukunftsortmacherinnen und Kommunen. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören.
2: Erzähl doch gerne nochmal am Anfang, Grit, um, wer du eigentlich bist und in welchen Rollen du unterwegs bist.
0: Also ich arbeite im Hauptamt als äh, Regionalmanagerin und Geschäftsführerin für die LAG Märkische Seen e.V. Das ist eine Leader-Aktionsgruppe in Ostbrandenburg. Im Ehrenamt bin ich unterwegs als stellvertretende Vereinsvorsitzende für die Dorfbewegung Brandenburg, Netzwerk Lebendige Dörfer e.V. Und das ist ähm, ja eine Art Interessenvertretung für die Dörfer.
2: Und beides hat ja auch schon ganz viel zu tun mit äh, dem Themenfeld Regionalentwicklung. Was ist denn eigentlich Regionalentwicklung für dich? Ja, das
0: ist gut, dass du äh, das für mich mit angehängt hast, denn äh, ich glaube, Regionalentwicklung ist ein ganz vielfältiges ähm, Themenfeld, äh, was man gar nicht so nach Schema F abhandeln kann. Für mich ist Regionalentwicklung vor allen Dingen ein Bottom-up-Prozess, äh, in dem viele Beteiligte, Branchen und Interessen übergreifend gemeinsam herausfinden äh, oder auch sich Ziele setzen, äh, wohin sich eine Region entwickeln soll, also wo eine Region Schwerpunkte setzen sollte. Ähm, es geht auch darum, wie gestalten wir Aushandlungsprozesse. Und äh, dabei geht es äh, vielleicht nicht immer um höher, schneller weiter, sondern es geht ähm, um eine ausgewogene Berücksichtigung vieler Interessen. Das klingt total politisch eigentlich. Ich habe immer gesagt, ich bin eine unpolitische Person und musste dann lernen, dass, ähm, dass wir natürlich sehr stark mit der Kommunalpolitik kooperieren, auch, ähm, auch sehr stark mit der Landespolitik und auch mit den Ortsvorstehern, mit, dem mit, äh, mit den ehrenamtlichen politischen Gremien bis hin eigentlich, wir arbeiten auch mit Europaabgeordneten zusammen. Natürlich geht es auch um Interessenvertretung bei Regionalentwicklung.
2: Und wie hängt Regionalentwicklung eigentlich mit Regionalplanung zusammen? Habt ihr mit den Regionalplanern auch viel zu tun oder ist es dann nochmal eine andere Ebene? Es ist in
0: Deutschland ja so, wir haben das Raumordnungsgesetz und in diesem Raumordnungsgesetz ähm, ist der Grundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Stadt und Land verankert und ähm, dort werden auch die Aufgaben der regionalen Planungsgemeinschaften beschrieben, die ja mehrheitlich auch getragen werden oder nicht mehrheitlich in, in der Gänze getragen werden von äh, von der Kommunalpolitik, von den Städten und Gemeinden, die also eher genau die formelle Planung machen, also äh, wo, äh, wo so raumordnerische äh, Maßnahmen stattfinden. Und das, äh, was wir in der ländlichen Entwicklung machen, das ähm, ordnet sich dann im Grunde genommen unter diesem Dach ein. Und ähm, das beides miteinander zusammenzubringen ist, ähm, glaube ich, eine Zukunftsaufgabe. Und im, äh, im Zuge der anstehenden Aufgaben, auch äh, von Mittelknappheit, von Ressourcenknappheit, Herausforderungen äh, des Klimawandels, äh, ist das natürlich auch die Aufgabe an die Akteure, ihre äh, Maßnahmen und Aktivitäten auch stärker miteinander zu verschränken.
2: Wie würdest du da gerade
0: das Land beschreiben? Ähm, das Land ist glaube ich, zum wiederholten Male ähm, sehr extremen Wandlungsprozessen ausgesetzt. Äh, und ähm, ich wage zu behaupten, dass äh, die Menschen auf dem Land das immer sehr viel unmittelbarer spüren als die Menschen in der Stadt. Was jetzt passiert ist, dass die Immobilienpreise erheblich steigen, ähm, dass es kaum mehr äh, freie Bauplätze gibt oder überhaupt äh, es kaum noch Immobilien zu erwerben gibt. Äh, und da ähm, Dadurch steigen natürlich auch die Preise und äh, ich durchaus auch mitbekommen habe, äh, dass Menschen, die von hier kommen, dann unter Umständen gar, gar nicht das ähm, finanzielle Vermögen haben, äh, da sich an diesem Preiskampf zu beteiligen. Ähm, also es ist die Lust aufs Land ist da und äh, die Generation, die jetzt rausziehen möchte, trifft auch eine sehr bewusste Entscheidung für das Land und möchte sich auf dem Land engagieren und möchte ähm, im Grunde genommen auch ähm, auf dem Land arbeiten. Also was wir früher hatten, wir ziehen aufs Land, wollen da wohnen und fahren dann nach Berlin zum Arbeiten, äh, weicht dann doch eher einer großen Lust auch zu schauen und sich dafür auch einzusetzen, ähm, äh, Arbeitsorte auf dem Land zu schaffen und zu entwickeln. Und das ist... Für uns in der ländlichen Entwicklung natürlich auch eine erfreuliche Entwicklung. Schlägt sich
2: das aber eigentlich auch schon nieder darin, dass, es, dass du merkst, in den Kommunen und den Regionen geht es gut und es ist dadurch auch wieder Geld da, Dinge anzupacken, wirklich Regionalentwicklung wieder anders gestalten zu können als so in den mageren Jahren? Oder?
0: Das ist in der Tat noch eine Herausforderung. Also viele Kommunen sind... Müssen diesen Siedlungsdruck ja erstmal bewältigen. Also, das merken wir bei den sogenannten Umlandgemeinden. Die müssen dann natürlich auch die kommunale Infrastruktur schaffen. Also, das heißt, sie müssen Schulen und Kindergärten bauen und wir alle wissen, wie die Baupreise gestiegen sind. Und dann kostet so eine Grundschule eben nicht mehr zwei Millionen, sondern dann acht bis zehn Millionen. Und ähm, das ist natürlich eine erhebliche Belastung dann wieder zusätzlicherweise für die Kommunen. Aber die Frage ist dann natürlich, wohin fließen die Gewerbeeinnahmen? Bleiben die dann auch im ländlichen Raum bei den Kommunen oder fließen die dann zu den, trotzdem, weil die Arbeitgeber halt in Berlin sitzen, äh, nach Berlin? Und da müssen wir natürlich ähm, schauen, wohin geht die Entwicklung? Bleibt auch für unsere Kommunen Geld da, damit sie genau diese Infrastruktur aufbauen können? Mhm. Also Gewerbe
2: vor Ort anmelden ist auf jeden Fall eine Sache, die man tun kann und sollte. Ja, auf
0: jeden Fall, genau. Und aber also, was ich da ja
2: echt auch jetzt ganz deutlich raushöre, ist ja das Thema Gentrifizierung, so wie man es in Berlin ja auch schon durch hat. Ich weiß nicht, komm, hast du das Gefühl, auf dem Land gibt es da irgendwas, was man dagegen tun kann, außer sensibel zu sein für dieses Thema, auch wenn man da hinkommt oder wenn man da ist. Aber es ist ja irgendwie auch ein Prozess, der den man ja so wahnsinnig schlecht beeinflussen kann, ne? wo man das Gefühl hat, außer dass eine Kommune rechtzeitig daran denkt, äh, eigene Grundstücke zu behalten oder zurückzukaufen, ähm, um, um da einen Spielraum zu haben, gibt es da eigentlich nicht viel, was man, wie man diesen Lauf der Dinge beeinflussen kann oder wie, wie seid ihr da in den Diskussionen unterwegs zu
0: dem Thema? Also ich glaube, du hast es schon genau beschrieben. Also ich glaube, es geht um eine Sensibilisierung, ähm, so eine gewisse Achtsamkeit. Ähm, wie kann man gegensteuern, beziehungsweise wie kann man das äh, aussteuern? Also ich glaube nicht, dass die Lösung heißt gegensteuern, sondern wie kriegen wir die unterschiedlichen Interessen ähm, in Einklang gebracht? Also natürlich ist es für die ländlichen Gemeinden ein Gewinn wenn wir Zuziehende haben. Ähm, auf der anderen Seite ähm, müssen wir natürlich schauen, dass, äh, dass sich die Menschen, die hier schon viele Jahre leben, auch zu Hause weiterhin fühlen können. Ähm, und ähm, ich glaube, da sind ja, ist ja das Netzwerk Zukunftsorte schon auf einem guten Weg mit diesem Projekt mit der Stadt Angermünde. Äh, äh, genauso was ähm, auszuarbeiten, was können Kommunen tun, damit die Kommunen auch ihre Handlungsspielräume kennenlernen, damit sie eben proaktiv handeln und nicht quasi immer den Herausforderungen hinterherrennen und, und hinterher reparieren, was man viel früher schon hätte anders angehen oder gestalten sollen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr auf das,
2: auch die verschiedenen Arten von Engagement und den Akteuren, die du ja auch schon am Anfang angesprochen hattest, schauen wie siehst du denn da so die Unterschiede eigentlich zwischen so diesem klassischen Engagement, was vor Ort mehr verankert ist, und den neuen Städterinnen, über die wir auch schon gesprochen haben, natürlich auch so
0: Zukunftsortemacherinnen, die jetzt aufs Land kommen? Also es gibt wirklich eine ganz, ganz große Vielfalt. Und oftmals ähm, sehen die Leute ihr... Ja, Engagement, was sie für ihre Dörfer und Kleinstädte leisten, auch als selbstverständlich an. Also, wenn man dann sagen würde, du bist ja ehrenamtlich engagiert, dann äh, würden sie da erstmal sagen, äh, wieso ist doch selbstverständlich? Also, ne? also ich, es braucht nicht diesen, diese, diesen Titel und diese Überschrift dafür. Ähm, und da merke ich schon einen Unterschied ähm, zu den Zuziehenden dass ähm, auf der einen Seite, wenn ich es jetzt grob ausdrücke, äh, die haben ihre Interessen und die setzen sie auch durch. und die, die wollen was und dann wird das gemacht. Und ähm, das ist, wenn man das so in, je kleiner die Struktur wird ähm, dann natürlich schwierig, wenn ich vorher nicht schaue, was ist schon alles da, Wen, äh, wem grabe ich damit das Wasser ab? Äh, mache ich das jetzt doppelt? Ähm, wie ergänzt sich das miteinander? Das ist im ländlichen Raum ein sehr wichtiger Faktor und ähm, da kann ich nicht einfach so drauf losrennen. Ich habe jetzt das Interesse und ich mache das jetzt Punkt. so ähm, damit kann man ähm, Menschen sehr schnell vom Kopf schlagen äh, und da geht es gar nicht so sehr darum äh, um, Befindlichkeiten oder um eine Kränkung, sondern es geht darum, dass sich Menschen schon sehr lange äh, möglicherweise für ein und dasselbe Thema engagiert haben. Das hat vielleicht ein anderes Wording und vielleicht auch einen anderen Kontext, der vielleicht nicht so als frisch und modern wahrgenommen wird, ähm, aber wo Menschen trotzdem was aufgebaut haben und über viele Jahre sehr viel Arbeit da reingesteckt haben. Ähm, da gibt, da sehe ich große Konfliktfelder. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich toll, dass, ähm, dass die Zuziehenden ähm, sehr mutig sind und ähm, teilweise also eine große Lust auch verspüren, sich zu engagieren, da wo ähm, unsere Leute vielleicht äh, schon müde sind oder ähm, einfach nicht mehr die Kraft haben, an bestimmten Themen zu arbeiten, da kommt jetzt wieder so, eine, so, ein, so ein Schwung rein, ähm, wo man dann vielleicht innerlich mit den Augen rollt und sagt, ja, darüber haben wir vor 15 Jahren schon geredet und das ist auch nichts Neues, äh, was ihr hier jetzt fordert, ähm, aber äh, ja. Aber es kommt wieder auf den Tisch und das ist eine, eine, eine hohe Qualität. Und ich glaube, ähm, vielleicht muss man sich da manchmal auf die Zunge beißen und sagen, ja gut, dann kommt es wieder auf den Tisch und dann lasst uns mal wieder neu darüber reden. Und äh, was ich auch wahrnehme, ist, ähm, das ist jetzt vielleicht ungerecht oder nicht reflektiert genug, aber ähm, das Verständnis von Ehrenamt ist, glaube ich, im ländlichen Raum auch ein anderes. Also Ehrenamt heißt für unsere Menschen hier, ich mache das in meiner Freizeit und ich mache das gern und ich kriege dafür keine Vergütung. Also das ist einfach meine Arbeitszeit und meine Leistung, die ich einbringe. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Zuziehenden diesen Ansatz nicht ganz verstehen. Also dass da doch schon die Fragen kommen, wie wird meine Zeit vergütet und ähm, oder dass sie auch teilweise schockiert sind darüber, wie viel Ehrenamt hier geleistet wird, wo man in der Stadt ja eigentlich ganz gut versorgt ist mit allem drumherum und wo man dann auch sagt, ja, dafür müssen wir doch jemanden einstellen, und wo man dann eigentlich so ein bisschen schmunzeln könnte und sagen könnte, na ja, also das ist schon so, dass im Dorf die Leute sich hier selbst organisieren.
2: Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht so ein Unterschied, den du ja auch schon mitgenannt hast, ganz am Anfang, dass viele Menschen, die rauskommen, vielleicht damit ja auch den Wunsch verbinden, nicht nur anders leben zu wollen, sondern auch anders arbeiten zu wollen. Und wo dann so ein Projekt eben auch immer so eine Mischung ist aus, ich will mich engagieren, aber ich will darüber vielleicht auch einen Teil oder sogar mal ganz äh, meinen Lebensunterhalt bestreiten können, damit ich hier vor Ort sein kann. So Und das mischt sich dann vielleicht manchmal auch mh, auf eine Art, die vielleicht nicht so transparent ist oder die eben ja in diesem Verhältnis zu dem komplett ehrenamtlich Engagierten dann irgendwie so, ja, wo so Unterschiede entstehen. Also ich glaube, das ist ja selbst innerhalb von Projekten ein Thema sozusagen. Wer macht was eben unbezahlt, wer kriegt wofür Geld? Ganz praktisch so, wie finde ich denn eigentlich, wenn ich da jetzt neu in eine Region komme, wie finde ich denn da raus, was es schon alles gibt und wer da unterwegs ist und was die Leute tun?
0: Also, zunächst einmal, ich glaube, gerade im ländlichen Raum äh, gibt es kein Schema F. Jedes Dorf, jede Kleinstadt tickt anders. Ähm, deswegen wäre mein unbedingter Favorit, erstmal zuhören. Erstmal äh, wirklich ähm, schauen, wie, wie, wie ist die Schwingung so, also wie bewegt sich so ein Dorf ähm, und vielleicht das eigene Wollen noch ein Stück zurückstellen. So, und, und gucken, wer sind hier die, die Player, ähm, vielleicht auch wer lädt mich ein? Mit wem kann ich ins Gespräch kommen. Ähm, und dann habe ich ähm, vor Jahren mal eine Geschichte gehört von jemandem, ähm, der erzählt hat, wie sein Ankommen war. Also der lebt schon seit 30, 40 Jahren im ländlichen Raum, oder noch länger, und er hat erzählt, ähm, hat sich immer gewundert, warum er mit dem Dorf nicht so richtig warm wird, weil der hatte alles so selbst äh, aufgebaut und ähm, äh, ist gut klargekommen. Ähm, aber er ist mit den Leuten nicht warm geworden. Und dann hat er irgendwie mal so einen Notfall gehabt. Und, ähm, und dann hat er seinen Nachbarn gefragt, ob der Nachbar nicht mal helfen könnte, ähm, weil, er, äh, weil er das und das Werkzeug nicht hat oder was auch immer die Geschichte war. Aber jedenfalls, er hat um Hilfe gebeten. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, zu sagen, hey, ähm, das wäre toll, wenn ihr uns jetzt hier mal ähm, helft. Oder ich, ähm, ich schaffe das nicht. Allein, das macht, glaube ich, viele Türen auf. Weil die Geschichten, die ich darüber dann oft höre, ist, dass, äh, dass die Zuziehenden dann überwältigt waren von dieser Unterstützungsbereitschaft aus dem Dorf. Und dann haben sie auf einmal die Leute von einer anderen äh, Weise kennengelernt. Und ich glaube, das sind so die zwei vertrauensbildenden Maßnahmen. Und dann auch zu gucken, sich zu interessieren, was läuft hier schon und zu verstehen, äh, wie, wie funktioniert dieses Gebilde, äh, wo ich gerade dieses soziale, äh, diese soziale Gemeinschaft, wo ich jetzt äh, Teil davon sein möchte. Und, ähm, und ich glaube, dann, wenn man sich dort einbringt in solche Gesprächsrunden, ähm, dann äh, sollte man sich auch nicht verstellen, sondern dann ist es auch äh, absolut legitim und wichtig, äh, authentisch zu sein und äh, ähm, nicht also sich zu verstellen oder anzubiedern oder sonst was, sondern dann äh, zu zeigen: Ja, ich will hier Teil dieser Gemeinschaft sein ähm, und ich stelle mir das so und so vor. Also ich, ich, ich finde, ich glaube nicht, dass es verboten ist, eigene Ideen zu haben. Mhm. Aber was sind denn
2: vielleicht, also oder andersrum auch gefragt, mal, was ist denn so dein Gefühl, was die häufigsten Fehlannahmen oder vielleicht auch blinden Flecken oder Vorurteile sind, mit denen neue Leute aufs Dorf kommen? Also,
0: also, aus, meiner, ja. gespart, genau.
2: mhm.
0: also aus meiner Erfahrung heraus, ähm, Jetzt gerade im Regionalmanagement ähm, habe ich oft das Gefühl, dass äh, Zuziehende das Gefühl haben oder eine Idee davon haben, dass es im ländlichen Raum noch gar nichts gibt. Also, dass, äh, dass es hier irgendwie Pampa ist. Also, dass es ähm, ein. Naja, eine Landschaft, ich weiß nicht, dass es ein Raum ohne Strukturen ist. Ich weiß nicht, woher dieses Bild kommt. Also ähm, also es, wahrscheinlich wird der ländliche Raum als unstrukturiert wahrgenommen. Und das ähm, ist nicht so. Also wir, wir, sind, wir haben im ländlichen Raum sehr viele Netzwerke. Ähm, und das ist glaube ich sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und mit diesen Netzwerken zusammenzuarbeiten. Das ist immer wieder ist wieder so ein bisschen der Link zu diesem ähm, Ich brauche Hilfe oder ähm, ich, ich habe Lust, mit euch zusammenzuarbeiten, weil das das wirkt das äh, Danksaufbauend, wenn man wenn ich in meiner Arbeit das Gefühl habe dass äh, die Akteure rauskommen äh, und, und leben weiterhin ihre engen Beziehungen nach Berlin. Ähm, also und, und, äh, und alles, was einem aufgezählt wird, oder, oder es wird die regionale Ebene übersprungen und dann arbeitet man nur mit der Bundesebene zusammen oder äh, der Landesebene, aber die Region ist überhaupt nicht im Fokus von Projekten. Ähm, das ist was, äh, was nicht verbindend wirkt. So ähm, naja, also wir, wir haben ja jetzt gerade hier in, in Trebnitz auch unser Projekt Erzähl mir Brandenburg, weil ich möchte es ja nicht nur in eine Richtung kommunizieren. Ne? Ähm, die Frage ist ja tatsächlich, die wir uns jetzt in diesem Projekt der politischen Bildung stellen, was tun wir denn dafür, welches Bild über uns und den ländlichen Raum kommuniziert wird? Also, wir können ja nicht den Leuten vorwerfen, ja, ihr habt ein komisches Bild vom ländlichen Raum, wenn wir nicht selber proaktiv andere Geschichten erzählen. Also, und da glaube ich, müssen auch wir schon hier sein eine andere Rolle übernehmen, die Leute auch ins Boot zu holen. Ich war gerade. Eben äh, bei der Auswertung vom Dorfwettbewerb haben wir uns auch darüber unterhalten, äh, was Dörfer gut machen und äh, wenn Dörfer ihre Hinzuziehenden an die Hand nehmen und sagen, ähm, ist da was, ähm, unser Dorf tickt so und so, das wird nicht gern gesehen und so und so. Ähm, also auch äh, Regeln und Abläufe und Strukturen müssen wir auch selber preisgeben. Also wir können jetzt nicht so uns zurücklehnen und sagen, ja, lass sie mal machen mhm. und äh, äh, und lassen sie gegen die Wand laufen, sondern wir müssen uns auch äh, ein Stück weit fair behalten. Und ich glaube, ähm, da kann jeder mal schauen, welchen Beitrag man persönlich dazu leisten könnte. Also ich glaube, es ist immer so, so eine Art Ping-Pong. Ne? Also wir müssen auf der einen Seite ähm, muss jeder, glaube ich, sein eigenes Bild überprüfen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, was tue ich dafür, dass, dass Klarheit herrscht. Ja, und ich habe das Gefühl, das hat auch so verschiedene Ebenen,
2: also das trifft ja sowohl auf diese Kommunikation im Kleinen, so über den Gartenzaun, sage ich mal, zu, als ja zum Beispiel auch über so die Visionsebene oder so große Ziele. Was ich, da kommen so neue Projekte ja auch oft mit sehr klaren Bildern. Wo, was, was ist meine Vision von diesem Projekt, von diesem äh, von der meiner Zukunft vom Land sozusagen vielleicht auch manchmal? Und ähm, weil man da eben neu hinzukommt, sich damit auseinandersetzt, ähm, sich da positionieren will wenn man da schon lange lebt, habe ich das Gefühl, fällt es natürlich viel schwerer zu sagen, was ist meine Vision für meine Region, für mein Dorf. So. Hm.
0: Ähm. Ja, ja, ist auf jeden Fall so. Und, äh, und natürlich ist es, ähm, dieser, deswegen sage ich, dieser Wandel. Ne? Also ländlicher Raum muss sich ja ständig wandeln. Und, und ich glaube, ähm, diese, dieses ähm, dieser Wandel nach der, nach der Wende, diese Transformation, die ist ja noch nicht ge genügend gewürdigt worden und jetzt auf einmal kommt schon wieder so ein Wandel und äh, das ist so, also irgendwie alles ganz schön schnell und, und das reißt ja auch aus so einer Behaglichkeit gewachsener Strukturen raus ähm, also, so am besten wäre es, die Leute ziehen zu und halten ihre Klappe und machen mit im Dorf. So sage ich jetzt mal ein bisschen provokant, ähm, weil dann, dann, äh, dann können wir einfach so weitermachen, wie wir wissen, wie es funktioniert ähm, und wie wir alle gut miteinander klarkommen. Aber jetzt kommt Unruhe rein, weil die kommen mit einem, mit einer Projektidee. Oh Gott, das passt vielleicht unter Umständen gar nicht ins Dorf. Und jetzt habe ich da, äh, wo ich gerade vielleicht mal Ruhe reinbekommen habe, jetzt habe ich da neue, Herausforderungen und, ähm, und ich muss schon wieder anfangen, alles neu zu sortieren. Also das ist, wenn man mal so auf der persönlichen Ebene guckt, ist das ja auch furchtbar anstrengend. So, also das ist so eine Bitte auch um Verständnis an die Zuziehenden, dass ähm, im Grunde genommen äh, das nicht darum geht, dass die Dörfer keine Lust auf Wandel haben, sondern der Wandel ist groß, immer zu und, äh, und und äh, die Leute sind nicht rückständig und die sind auch nicht so, das war schon immer so und das machen wir so weiter, sondern das ist auch manchmal so, jetzt gerade ist es gut.
2: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Und gleichzeitig aus so einer soziologischen Perspektive, würde ich mal sagen, ist es ja aber, glaube ich, auch genau das, das große Potenzial für die Zukunft, in dieser Aushandlung und in dieser Auseinandersetzung und in dem eben, ja, dem anstrengenden, natürlich anstrengenden, nie fertig sein mit der Diskussion darum, wo man denn steht und wo man hin will und was eigentlich das Richtige ist und so. Das finde ich hier ist für mich immer das, was ich am Dorf irgendwie so spannend finde, dass, dass es alles halt so unmittelbar ist. Ich habe das Gefühl, man kann das halt nicht wegschieben so, ne? Du wirst... Immer damit konfrontiert dich da sozusagen über die Zukunft und über die Themen, die da vor Ort sind, irgendwie mit zu, äh, ja, eben mitzuentwickeln, mitzudiskutieren, dich zu positionieren, du bist irgendwie immer mittendrin so. Also klar gibt es natürlich auch den Anteil der Leute, die da gar nicht mitmachen. glaube, ich in sowohl bei den Zugezogenen als auch bei den Einheimischen, die einfach im Garten sitzen und sich um ihr Grundstück kümmern und irgendwie ihr Leben leben. Und so, aber die, die glaube ich anfangen irgendwie sich zu engagieren, da ist es natürlich irgendwie immer, ist man dann mittendrin. Ja, ähm, du hast ja schon ganz viel angesprochen. Vielleicht, ich finde es schön, wenn du aber noch mal so ein, so ein kleines ähm, ja so ein kleines Bild äh, uns im Kopf entstehen lassen könntest, wie du dir das, also wie du dir vorstellen könntest, dass es eben gut klappt oder was Zukunftsorte zusammen mit den Menschen, die schon vor Ort sind, die da sind, mit den Regionen, so, wenn das gut zusammengeht, wie sieht es eigentlich aus, was, müsst, was passiert dann, wie, ähm, ja, was für ein Bild entsteht dann und was wünschst du dir damit eben auch von den, Macher in solcher Zukunftsorte, dass eben Zukunftsort auch nicht nur das Projekt beschreibt, sondern vielleicht irgendwann oder ohnehin auch den ganzen Ort.
0: Also ähm, die Diskussion führen wir ja schon seit einiger Zeit, also im, vom Grunde her finde ich die Bezeichnung Zukunftsort schon schwierig, weil das grenzt im Grunde genommen Dörfer, die ähm, die vielleicht auch total aktiv sind, die gar nicht so, so ein neue, neue, so ein Projekt im Dorf haben, aus die aber trotzdem ihre Sache gut machen. Sie sind auch Zukunftsorte. Also im Grunde genommen sind alle Dörfer Zukunftsorte. Ähm, also das äh, wäre nochmal meine grundsätzliche Bitte äh, vielleicht, dass er, dass man irgendwie einen anderen äh, Begriff dafür findet. Und ähm, ja, also meine persönlichen Favoriten in der Zusammenarbeit mit meinen Akteuren sind Kommunikation und Transparenz. Ähm, und ich, also egal mit welchen Kollegen ich spreche oder welche neuen Projekte wir angehen, ich habe immer das Gefühl, ich komme tatsächlich immer wieder auf diese beiden Punkte zurück. Und ähm, also kein Aktionismus, sondern zu gucken, was ist schon da. Ähm, wie können wir das mit nutzen? Wie können wir das mit einbinden? Wie sind die Visionen und Werte äh, von den Menschen, die, die jetzt da sind, die schon da sind? Und wo wollen wir hin genau? Also auch diese Visionen transparent zu machen und zu schauen, ähm, gibt es da Anknüpfungspunkte mit den Visionen von den Menschen, die schon da sind? Ähm, das gibt da wirklich eine ganz hervorragende Doktorarbeit, äh, von ähm, Alistair Hernandez, äh, resiliente Dörfer. Den kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, da reinzuschauen. Da steht vieles darüber drin, wie man, ähm, äh, wie man das Gelebte wertschätzen kann. Ähm, auch wenn ich es vielleicht ähm, mit, mit meinen Begriffen von urbanen Raum schlecht zu greifen kriege. Also, ähm, weil es ist ja ein, doch eine andere Kultur. Und nur weil die Sprache vielleicht nicht so modern und so frisch ist und ähm, sondern viel direkter und ähm, auch einfacher unter Umständen, äh, heißt es noch lange nicht, dass die Leute ähm, ähm, nicht ungebildet sind. Ähm. Und ich glaube, das ist der, ein ganz großer Grundsatz für, für das Gelingen von Projekten. Und da ähm, auch zu gucken, ähm, die Menschen zu fragen, wir wollen das und das machen. Und äh, was würdet ihr euch dann von uns wünschen, wie wir uns im Dorf einbringen? Also auch das zu fragen und natürlich auch über die eigenen Wünsche zu sprechen, was, ähm, was man sich selbst wünscht vom Dorf, also wie die eigene naja, Erwartungshaltung ist, was man sich so äh, geträumt hat, wenn man auf das Dorf rausgeht. Also ich glaube, das braucht ganz, ganz viel Raum und, ähm, und sich dafür Zeit zu nehmen und nicht einfach loszurennen und sich da zu wundern, warum Menschen befremdet sind, sage ich mal. Das werden sie sowieso sein, äh, weil, wie gesagt, es ist Veränderung. Aber ähm, vielleicht zeigt so ein Brandenburger seine Freude auch nicht so gleich. <lacht> Muss man immer erstmal so sich mit verschränkten Armen hinstellen und sagen, ja, ja, lass sie erstmal machen, wir gucken mal. Äh, und äh, wenn es euch gelingt, ähm, dann super. Und wenn nicht, naja, haben wir ja eh gesagt, dass es nichts so, wird. Äh, also das ist, äh, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wir reden dann, und, und wenn das funktioniert, dann äh, können wir auch über Geld und über Unterstützung und über, ähm, über Vernetzung und, und das folgt dann alles. Aber ich glaube, es geht viel äh, darum, wie, wie die Menschen sich untereinander sortieren ich
2: habe gerade, als du so gesprochen hast, überlegt auch, ähm, wie kommt man da denn aber überhaupt erstmal zu so einem gemeinsamen Gesprächsraum? Also ich habe das Gefühl, mit ja auch kleinen vor Ort gemeinsamen Dinge tun, äh, ist ja wahrscheinlich da der beste Anfang, weil ich merke so, es ist, wenn auch dorffest ist, zum Beispiel in Predikos, ist ja gar nicht so leicht, jetzt erstmal mal rüber zu gehen, zu so Leuten, die da äh, offensichtlich dann vielleicht Dorfbewohner ist, man selber ist neu. Und sich an den Tisch zu setzen und äh, zu sagen, na jetzt, äh, ich will mal mit euch über äh, mein Ankommen hier und meine Vorstellung vom Leben reden und ihr erzählt mir, wie euch das Dorfleben vorstellt.
0: Ich glaube, zu einem guten Miteinander gehört auch, dass wir ähm, Brandenburger äh, verstehen, dass wir auch mh, die Initiative ergreifen müssen. Also, dass, äh, dass eben Dörfer sagen, sie, sie überlegen sich mal sehr genau, ähm, wie sie mit Zuziehenden umgehen möchten. Also ähm, wie ähm, machen sie Neubürgerrunden, wo sie ihnen äh, sagen, das sind die Vereine ähm, und der und der ist der Ansprechpartner. Oder... Ähm, die und die Feste gibt es jedes Jahr und das und das würden wir uns wünschen von euch. Also jeder hat einen Kuchen abzuliefern äh, und dann und dann sind die Aufräumaktionen. Ähm, also man muss natürlich, das ist ganz klar die Verantwortung äh, von, von hier, ähm, dass eben auch zeigen und die Möglichkeit geben sich sich einzubringen und dann natürlich genau das sehe ich auch so irgendwo ist auch meine Grenze und dann äh, äh, finde ich äh, müssen wir die gegenseitigen Vorbehalte vielleicht auch ein Stück weit aushalten und äh, und äh, die Dinge auch fließen lassen äh, und ich meine, äh, was natürlich äh, noch mal zielführend wäre, das ist mir gerade jetzt auch beim Ortsentwicklungskonzept Preutzel aufgefallen, ist auch mal zu gucken, wie, wie funktioniert Kommunalpolitik im ländlichen Raum und wie kann man das stärken. Denn wir haben hier draußen die kommunale Selbstverwaltung. Das heißt, wenn wir das bis ins Dorf runterdeklinieren, ist es auch für einen Ortsbeirat ein unwahrscheinlich wichtiges Signal, wenn man, äh, wenn man an solchen Sitzungen als Gast auch mal teilnimmt? Ähm, äh, das machen natürlich unsere Einwohner auch nicht. Also, das äh, können wir jetzt nicht den Zuziehenden überhelfen. Aber wenn du fragst, was konkret gehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch gut ankommt. Einfach äh, als Neueinwohner sagen, ja, ich habe hier die und die Frage, dann wäre das gegenüber dem Ortsbeirat eine gute Möglichkeit, sich nochmal mit seinen, mit seinen Bedarfen vorzustellen und, und zu sagen, wir brauchen hier das Dorf. Ländliche Verheißung, der Podcast über das Leben auf dem Land.